0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojtschak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen! In dieser Sendung zum ersten Petrusbrief werden wir uns unter anderem mit der Frage befassen, wie sich ein Christ den Gesetzen eines Landes gegenüber verhalten soll. In der vorigen Sendung wurde betont, dass sich ein Christ von den Werken der Welt trennen soll. Damit ist gemeint, dass ein Christ Sünden möglichst vermeidet und sich an Jesus Christus orientiert. Doch wie soll sich ein Christ verhalten, wenn er zum Beispiel mit einigen Gesetzen eines Landes nicht einverstanden ist, wenn die Gesetze womöglich seinem Glauben entgegenstehen? Oder wie soll man sich einem Arbeitgeber gegenüber verhalten, der einen schlecht behandelt oder den man schlichtweg nicht mag? Bei der Beantwortung dieser Fragen sollte man übrigens auch daran denken, dass jeder Christ ein Vorbild sein sollte. Für andere Christen, aber auch für Menschen, die keine Christen sind. Im konkreten Fall ist es also gar nicht so leicht, sich richtig und angemessen zu verhalten. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Ich hoffe, dass wir vom Apostel Petrus einige hilfreiche Hinweise bekommen werden. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, ist unter anderem davon die Rede, dass sich Christen von den Werken der Welt möglichst fernhalten sollen. Sie sollen die Sünde meiden und sich stets an Jesus Christus orientieren. Umso überraschender folgt in den Versen 13 und 14 die Aufforderung, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Damals als Petrus diese Zeilen niederschrieb, hatte der verrückte Nero gerade als neuer Kaiser den römischen Thron bestiegen. Das römische Reich rühmte sich dafür, den Menschen Gerechtigkeit gebracht zu haben. Aber die Wirklichkeit sah oft etwas anders aus. Ja, die Armen haben selten eine faire Chance gehabt, während die Reichen sich schon immer die Anwälte leisten konnten, die das Gesetz auf schlaue Weise zu umgehen suchten. Die ärmeren Leute sind also nicht nur in materieller Hinsicht arm dran. In was für eine Beziehung sollte nun also ein Christ zum Gesetz stehen? Er soll das Gesetz befolgen. Das will Petrus an dieser Stelle sagen, seit Untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Da sie damals nach dem römischen Gesetz lebten, sollten sie es befolgen. Obwohl Rom gerechte Gesetze schaffen wollte, war dieses Vorhaben nicht immer gelungen. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass das römische Gesetz dazu beigetragen hat, Christus ans Kreuz zu bringen und die ersten Christen zu verfolgen. Aber Rom rühmte sich seiner Gerechtigkeit. So etwas kennt man auch von anderen Staaten, in denen die Religion, besonders die Verkündigung des Wortes Gottes, auf nicht allzu nette Weise unterdrückt wird. Deshalb stellt sich schon die Frage, sollen wir gegebenenfalls gegen die Regierung aufbegehren? »Nein«, sagt Petrus, »wir sollen die Gesetze des Landes befolgen.« Weiter mit Vers 15. »Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft.« »Wenn sich Christen der Regierung unterordnen und auch denjenigen, welche Macht über ihr Leben haben,« zeigen sie auch in diesen schweren Momenten, dass sie Gott in ihrem Leben die Ehre geben wollen. Liebe Hörer, ich habe mich beispielsweise noch nie über einen Strafzettel gefreut, aber ich bezahle die Summe und versuche dann, die Gesetze noch aufmerksamer zu befolgen. Wir sollen das Gesetz befolgen, weil wir damit auf Gott hinweisen. »So sollen sich Christen verhalten«, schreibt Petrus in Vers 16, und zwar als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Die Beziehung der Christen zu anderen Menschen ist ein Zeugnis, das lauter verkündet wird als die Botschaft von der Kanzel. Derjenige, der an Christus glaubt, hat eine Freiheit, die ein Mensch außerhalb von Christus nicht hat. Christen haben eine wunderbare Freiheit in Christus Jesus. Ich persönlich bin der Ansicht, dass ich prinzipiell an bestimmte Orte gehen und mir bestimmte Dinge ruhig ansehen könnte, die man in christlichen Kreisen für unschicklich hält. Denn ich bin davon überzeugt, dass mein Glaube stark genug ist, so dass mir diese Dinge nicht schaden können. Aber dennoch meide ich sie. Und zwar, weil ich meinen Ruf als Christ nicht aufs Spiel setzen will. Ich will meine Freiheit nicht wie Petrus es ausdrückt, als einen Deckmantel der Bosheit verwenden. Das heißt, ich will nicht, dass mein schwächerer Glaubensbruder durch mein Handeln verletzt wird. Man darf nicht vergessen, dass wir trotz unserer Freiheit immer noch Diener Gottes sind. Und so lesen wir in Vers 17, »Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König.« Was bedeutet die Aufforderung »ehrt jedermann«? Nun, ein Christ sollte andere Menschen respektieren. Lieben muß er sie nicht unbedingt. Glauben Sie mir, selbst unter den Christen gibt es einige, die wirklich nicht liebenswert sind. Weiter heißt es, habt die Brüder lieb. Hier wird also ein Unterschied gemacht. Wir sollen alle Menschen respektieren und die Glaubensgeschwister, also andere Christen, lieben. Als nächstes schreibt Petrus, fürchtet Gott. Das bedeutet, man soll als Christ durch sein Leben zeigen, dass man ein gottesfürchtiger Mensch ist. Und schließlich folgt die Aufforderung, ehrt den König. Wir sollen das Amt desjenigen Menschen ehren, der über uns regiert. Ehrlich gesagt habe ich bei politischen Wahlen noch nie einen Kandidaten gewählt, der voll und ganz nach meinem Herzen war. Denn einen solchen Kandidaten gab es nicht. »Stattdessen habe ich mich gewissermaßen gegen andere Kandidaten entschieden, die noch weniger meinen Wünschen entsprachen. Aber egal, wer am Ende gewinnt und egal, wie gut ein Politiker seine Arbeit macht, er sollte aufgrund seines Amtes geehrt werden. Ich bin nicht begeistert über Menschen, die große Reden über die Heilige Schrift halten und fromm sind und dann über die Regierung oder einzelne Politiker herziehen.« Kritik darf natürlich sein, aber das Amt muß respektiert werden und darf keinen Schaden nehmen. Wir erreichen nun Vers 18. Petrus schreibt Ihr Sklaven ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Der Apostel Petrus spricht hier Sklaven an Ihr Sklaven ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Nicht wenige Christen sind der Meinung, dass diese Aufforderung sich in mancherlei Hinsicht auch auf das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern übertragen lässt, dass sich also zum Beispiel Angestellte ihren Chefs unterordnen sollen. Wie es auch sei, mir wurde schon häufig bestätigt, wie wunderbar es ist, einen christlichen Chef zu haben. Aber was tun, wenn man für einen Menschen arbeitet, der nichts von Gott wissen will? Petrus schreibt, Ordnet euch unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen Herren, also denen, die unvernünftig, ungerecht oder sogar verdorben sind. Auch ihnen soll man sich unterordnen, solange sie nichts Unrechtmäßiges oder Unehrliches von einem verlangen. Der Ausdruck »Ordnet euch unter« enthält den Gedanken der freien Wahl. Man soll sich unterordnen und dies freiwillig tun. Nicht, weil man der Meinung ist, dass der Chef eine großartige Person ist, sondern aufgrund des Zeugnisses für Christus. Christen sollen Gott ehren durch ihre Haltung und ihr Verhalten am Arbeitsplatz. Weiter geht's mit den Versen 19 und 20. »Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht.« denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Den Begriff Ruhm kann man hier auch mit Anerkennung übersetzen. Petrus will zum Ausdruck bringen, Natürlich verdient ihr keine Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnehmt, die ihr nur deshalb bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Der griechische Begriff für »geschlagen werden« bedeutet sogar »mit Fäusten geschlagen werden«. Zu Lebzeiten von Petrus wurden Sklaven oft auf diese Weise bestraft. Wenn ein Sklave etwas gestohlen hatte, wenn er nicht die Wahrheit gesagt hat, wenn er gegen seinen Herrn aufbegehrte – oder seine Arbeit nicht tat, wurde er oft mit Fäusten geschlagen. Petrus will damit sagen, wenn jemand aufgrund eines solchen Vergehens geschlagen wird und es geduldig hinnimmt, kann er dafür keine Anerkennung erwarten. Denn in diesem Fall ist derjenige selbst schuld daran, dass er geschlagen wird. Und auch Gott wird uns in solch einem Fall nicht für unsere Leidensbereitschaft loben. Liebe Hörer, vielleicht stecken Sie ja selbst gerade in Problemen und Schwierigkeiten, weil Sie irgendeine Dummheit begangen haben. Vor kurzem erst sagte ein Geschäftsmann zu mir, ich habe etwas sehr Dummes getan. Er hatte an der Börse spekuliert und sein gesamtes Kapital verloren. Er ging bankrott. Als ich mit ihm sprach, litt er unter seiner eigenen Dummheit. Dass er seinen Fehler anerkannte und das darauffolgende Leid geduldig hinnahm, machte seine Tat nicht besser. Von Gott jedenfalls konnte er dafür kein Lob erwarten. Petrus schreibt in Vers 20 weiter, »Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott.« Wenn man ungerecht behandelt wird, möchte man am liebsten sofort zurückschlagen.« ich gestehe, dass das oft meine erste Reaktion ist, aber ich lerne, solche Angelegenheiten in Gottes Hand zu legen. Gott sagt in Römer 12, Vers 19, »Die Rache ist mein, ich will vergelten. Und er macht es viel besser als ich.« Der Herr Jesus sagte einmal, »Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen.« »Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden.« Und Petrus schreibt in unserem Bibeltext, »Das ist Gnade bei Gott.« Mit anderen Worten, das ist für ihn annehmbar. Petrus kommt nicht weit, ohne erneut den Herrn Jesus zu erwähnen, und an dieser Stelle erinnert er uns an das Leiden Christi und an seine Vorbildfunktion. Hören Sie dazu die Verse 21 und 22. »Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fuß tapfen, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand.« Als unser Herr Jesus Christus hier auf Erden war, musste er zwei Arten des Leids durchmachen. Er litt einerseits, weil er Mensch wurde, denn Leiden gehört nun mal zum Menschsein dazu. Vor allem aber litt er für die Sünden der Welt. Sein Leiden für die Sünden der Welt kann selbstverständlich kein Vorbild für uns sein, denn wir können für die Sünden anderer Menschen nicht gerade stehen. Außerdem litt er ja auch für unsere eigenen Sünden und brachte uns die Erlösung. Wir glauben daran und nehmen es an, aber wir können es in keiner Weise nachahmen. Doch in seiner Zeit hier auf der Erde war Jesus auch ein Vorbild für uns. Während seiner ersten dreißig Jahre in Nazareth wurde er verspottet und missverstanden. Und als er dann zu seinem öffentlichen Amt überging, litt er laut den Evangelien um der Gerechtigkeit willen. Wenn man als Christ also für seinen Glauben leidet, kann man sich an Jesus als Vorbild erinnern. Vers 23, »Der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet.« Das bedeutet, Jesus ließ diese Angelegenheit von seinem Vater regeln. Liebe Hörer, ich möchte Sie noch einmal an Römer 12, Vers 19 erinnern. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes.« denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Auch wir müssen es zulassen, dass Gott unsere Angelegenheiten regelt. Und er wird sich um sie kümmern. Darüber besteht kein Zweifel. Im nächsten Vers geht es nun um das Leiden Jesu für die Sünden der Welt. Ich lese Vers 24 der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. In dieser Hinsicht ist Jesus kein Vorbild, dem wir nacheifern könnten, denn wir können nicht leiden für die Sünden der Welt. Ja, Petrus spricht an dieser Stelle von der Erlösung, damit wir der Sünde abgestorben, das ist die Voraussetzung, der Gerechtigkeit leben. Also so leben, wie Gott es gefällt. Weiter heißt es in diesem Vers, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Heil geworden, wovon? Petrus macht deutlich, dass wir von den Sünden geheilt werden. Ja, ich bin der Meinung, dass der Herr Jesus zum großen Heiler wurde. Aber der große Heiler heilt in erster Linie die Sünden und nicht unbedingt die körperlichen Krankheiten, wie wir es uns manchmal wünschen. Kein menschlicher Arzt kann das Sündenproblem der Menschen lösen. Wie gesagt, Petrus macht deutlich, dass wir von den Sünden geheilt werden. Zugleich zitiert er offenbar einige Worte aus Jesaja 53, Vers 5. Deshalb bin ich der Meinung, dass der Prophet Jesaja nicht nur von der körperlichen Heilung spricht, sondern auch von der Heilung der Sünden, was ja im Grunde genommen wichtiger und tiefgründiger ist. Bei Jesaja heißt es wörtlich, Ihr ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.« Zurück zu unserem Bibeltext aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Dort heißt es ganz am Schluss, in Vers 25, »Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.« Hier werden die Verlorenen und die geretteten Menschen Schafe genannt. »Denn ihr wart wie die irrenden Schafe.« Auch dies ist ein Zitat aus Jesaja 53. Dort heißt es in Vers sechs: »Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn.« Wie man sehen kann, ist das Leiden Christi das Thema im letzten Teil dieses Kapitels. Christus hat als Mensch gelitten, um ein Vorbild für uns zu sein. Und er hat als Sohn Gottes gelitten und ist stellvertretend für uns und unsere Sünden am Kreuz gestorben. Petrus schreibt, ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. In dieser Sendung ging es unter anderem darum, dass sich ein Christ den Gesetzen, den politischen Machthabern und in gewissem Maße auch seinem Arbeitgeber fügen sollte. Auf diese Weise ist er für andere Brüder und Schwestern im Glauben ein Vorbild nach dem Beispiel Jesu Christi. Und wenn man von der Obrigkeit beziehungsweise von vorgesetzten Personen ungerecht behandelt wird, sollte man darauf verzichten, gleich zu einem Gegenschlag auszuholen. Eines dürfen wir allerdings nicht vergessen. Wir leben heute nicht mehr im römischen Reich unter der Herrschaft eines Kaisers. In einer Demokratie ist es völlig legitim, Kritik zu üben und bei der nächsten Wahl gegebenenfalls einen Machtwechsel anzustreben. Und Arbeitnehmer sind keine Sklaven, sondern können frei entscheiden, ob sie weiterhin für ihren bisherigen Arbeitgeber tätig sein wollen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und lade Sie ein zur nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«. Dann beginnen wir mit dem dritten Kapitel aus dem ersten Petrusbrief.